0: Na zaproszenie wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca formującej się przy parafii Świętej Trójcy na Felinie wygłosiłem nauczanie zatytułowane Naśladuję Jana Chrzciciela, który jest częścią formacji według podręcznika Jestem Przyjacielem Oblubieńca. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. To dziękuję za zaproszenie po raz kolejny. Cieszę się i sobie bardzo to cenię. O, pięknie. I to, to nie było wyreżyserowane jak coś. No. Tak. A, no tak. Ale mówisz nie mówić tego, no. Więc cieszę się, ja sobie to cenię, bo zawsze, kiedy ja mam coś powiedzieć, to ja to tak widzę, że najpierw ja to muszę przetrawić, więc wszystko, co do Was powiem, tak naprawdę to mówię do siebie, a jeżeli ktoś się w tym też odnajdzie, to, to dobrze. Temat naśladuje Jana Chrzciciela. Zgadza się? Zgadza się. Dobrze. Więc chwilę się zastanawiałem nad tym, naśladuje, jak to rozumieć i nie chciałbym, żebyśmy to rozumieli. Naśladowanie w sensie takiego kopiowania jeden do jednego, że my teraz, każdy będzie takim Janem Chrzcicielem, to ja bym proponował takie inne rozumienie tego, bo każdy z nas jest sobą i dobrze byłoby, żeby sobą pozostał. Bardziej chciałbym, żebyśmy Jana Chrzciciela trochę podpatrywali, trochę zaczerpnęli od niego inspiracji, uczyli się od niego pewnych postaw, pewnych sposobów działania, nawyków i tak dalej, więc... W taki sposób ja bym to rozumiał. Ja na przykład nie lubię, kiedy czasami się zdarza, że ktoś mówi do mnie, oczywiście ktoś ma takie dobre chęci mówi do mnie, nie wiem, załóżmy, wymyślam, ty jesteś taki, nie wiem, drugi Pawlukiewicz, załóżmy. W tym mówię, wcale nie jestem drugi Pawlukiewicz, tylko jestem kto? Augustyn. Dokładnie, pierwszy Augustyn. Ja nie jestem księdzem Pawlukiewiczem, ani tam szóstakiem czy kim innym, chociaż to są bardzo miłe porównania do takich bardzo autorytetów w dużych, w różnych dziedzinach, to jest miłe, ale ja wtedy się zrzymam trochę i mówię, że ja nie jestem nikim drugim, tylko jestem sobą, jestem pierwszym Krzysztofem Augustynem i chcę, żebyśmy w taki sposób spojrzeli na to, że naśladujemy Jana Chrzciciela w takim sensie, że każdy z nas jest sobą i dobrze, żeby sobą był, ale takie podpatrywanie zrobi nam dobrze o tyle, o ile my będziemy próbowali gdyby to włączyć w to, kim my jesteśmy. Myślę, że rozumiemy, o co chodzi, więc chciałbym opowiedzieć o sześciu cechach Jana, sześciu jego takich sposobach zachowania, postępowania, które wynikają z Ewangelii i my podpatrując Jana Chrzciciela, chcemy go naśladować, czyli jakoś tak uczyć się od niego, czegoś zaczerpnąć, jakiejś inspiracji też dla naszego życia duchowego, dla naszej wiary. Więc będzie sześć tych cech. Pierwsza to Jezus centrum jego życia. Jezus centrum jego życia. I to widać wyraźnie w tej scenie, w której Jan Chrzciciel mówi: "Słowa potrzeba, żebym ja się umniejszał, a on wzrastał". Myślę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości, że taką zasadniczą cechą, rysem życia Jana Chrzciciela było to, że w centrum jego życia był Jezus Chrystus centrum, czyli to była taka Zasada jego życia, taka oś, wokół której wszystko się kręciło, centrum, istota, esencja, z tego wszystko wynikało, do tego wszystko prowadziło, tak było w życiu Jana. I teraz tak, tak bym zapytał od razu z grubej rury i siebie i ciebie, jak to jest u ciebie, w sensie jak jest u ciebie z Jezusem? Czy jest walka o to, żeby Jezus był w centrum twojego życia, żeby wszystko, co robisz, twoje działania, decyzje, które podejmujesz, czy one wypływają z więzi z Chrystusem i czy prowadzą ciebie do pogłębienia tej więzi? I teraz to jest bardzo trudne pytanie. Ja teraz nie oczekuję, że ktoś odpowie, czy tak, czy nie, bo to jest tak jak... Psycholog na każde pytanie odpowiada, to zależy, w sensie, że to jest bardzo skomplikowane pytanie, to nie jest takie proste, ale rzucam to od razu, bo jest nowy rok formacyjny, nowy podręcznik, taki nowy bodziec do tego, żeby sobie na to pytanie odpowiadać nieustannie. To jest bardzo ważne pytanie, czyli jak to u ciebie jest, czy centrum twojego życia, ja to też pytam oczywiście siebie jako księdza, jako chrześcijanina, ucznia Jezusa, jak to jest, czy Jezus jest centrum mojego życia. Można sobie takie pytanie zadać. Tak jak w Eucharystii jest taki bardzo ważny moment, kiedy kapłan podnosi postacie eucharystyczne i mówi przez Chrystusa, z Chrystusem w Chrystusie. Więc można sobie pytać, czy u mnie w życiu tak jest? No bo my nam mszy mówimy, co wtedy? Amen. Czyli my mówimy, że tak jest. Amen to znaczy wierzę, zgadzam się, aprobuję, tak możemy to wyjaśniać. Więc zobaczcie, że po każdej mszy mówimy amen. No mówimy to, a czy faktycznie tak jest? I to jest trudne pytanie. Czy w moim życiu wszystko wynika z Chrystusa? Czy wszystko jest z Nim przez Chrystusa w Chrystusie? Jak to jest? Przez Chrystusa, z Chrystusem w Chrystusie. Czy tak jest faktycznie? I czy tylko mówię amen z przyzwyczajenia i w ogóle się na tym nie zastanawiam? Więc tak rzucam temat, bo to jest no, dość istotna kwestia. To jest tak naprawdę... No o to chodzi, od tego się wszystko zaczyna też, dlatego tak naprawdę jesteście we wspólnocie i na pewno na jakimś etapie życia tak było, ale chodzi o to, że to jest coś, co trzeba sobie ciągle tak odświeżać, uświadamiać, żeby tak niechać na takim autopilocie, że u mnie tak, no tak jest, no bo tak, tylko żeby w sposób świadomy takie decyzje aktywali woli podejmować. I teraz w jaki sposób my możemy to w ogóle zobaczyć, dostrzec, Jakie są przestrzenie, które by o tym mówiły, czy jakoś tak pokazywały? Więc to, co powiem, to tak naprawdę są podstawy, ale wydaje mi się, że, że o tym należy mówić, przypominać cały czas. Więc jak, jak w ogóle zacząć od tego sobie to pytanie, czy Chrystus jest centrum mojego życia? Więc warto zobaczyć na sakramenty, na moje uczestnictwo w sakramentach, w Eucharystii, na moje uczestnictwo w sakramencie pokuty i pojednania i to ktoś może powiedzieć, no tu jest wspólnota lat X dużo i o takich prostych rzeczach. Tak mi się wydaje, ostatnio też coś takiego zauważyłem, byłem w jednej ze wspólnot i wydaje mi się, że tam ludzie, mogą się mylić, może niektórzy są świezi, ale trochę mnie to zdziwiło, ja nie chcę tutaj jakoś tak oceniać, ale że warto o tym przypominać, bo część ludzi nie przystąpiła do Komunii Świętej, tak mówiąc z i oczywiście mogą być różne tego powody, ale może być też taki powód, że ktoś to jakoś zaniedbał, że ktoś w ogóle zapomniał, że od tego się wszystko zaczyna, że bycie własnym święcającej to jest w ogóle zasadnicza walka i coś, o co należy zabiegać w pierwszym rzędzie w życiu chrześcijanina, że o czym mamy mówić dalej, jeżeli coś, tak podstawowy warunek nie jest spełniony. Więc dlatego o tym mówię i wydaje mi się, że ciągle należy sobie to przypominać, uświadamiać, że sakramenty, moje uczestnictwo, moje życie własne święcającej, moje spowiadanie się, moje przeżywanie Eucharystii. To, to są fundamenty, które właściwie ukierunkowują to, że moje życie faktycznie będzie przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Podobnie dalej modlitwa osobista, tylko że o tym będę za chwileczkę więcej mówił. Na razie tak rzucam temat, że to też jest taki duży oprobierz, taka miara tego, jak to u mnie jest z tym Jezusem, czy on faktycznie jest centrum czyli to w jakiś sposób się modlę, czy mam ten czas, który oddaję Bogu, z Nim spędzam i tak dalej, zaraz więcej o tym powiem. Ale jeszcze jedna rzecz to, to Słowo Boże, czyli moja relacja ze Słowem Bożym, jaka ona jest, to jest bardzo ważne, bo to przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie to jest Ubrane w pewne słowa bardzo silna więź z Chrystusem, która polega na tym, że Chrystus jest w centrum, a wiemy, że Słowo Boże samo o sobie mówi, że wiara rodzi się ze słuchania, czyli żeby dążyć do takiej postawy, do takiego stylu życia, tego przez Chrystusa, z Chrystusem w Chrystusie, to koniecznym elementem jest słuchanie Słowa Bożego, wprowadzanie Go w swoje życie, bo wiara rodzi się ze słuchania, tym co się słyszy jest Słowo Boże w liście do Rzymian czytamy. Więc to są takie, takie bym powiedział, haczyki, zaczepki, żeby sobie tak to odświeżyć, zobaczyć, jak to jest u mnie w kontekście tego, czy Jezus jest centrum mojego życia, czy jest zasadą, czy wszystko z Niego wypływa i wszystko do Niego prowadzi. I jeszcze raz to powiem, to jest bardzo trudne w ogóle, to jest bardzo trudne pytanie i to nie jest, naprawdę to nie jest proste, żeby tak było. I to nie jest łatwe takie decyzje podejmować, ale mówię o tym, żebyśmy się z tym mierzyli, żebyśmy sobie to pytanie zadawali, żebyśmy sobie w ogóle taką refleksję uświadamiali. Bo jeżeli powiem, że nie, to też jest w porządku, to nie jest powód do tego, żeby o to ja się nie nadaję do wspólnoty, wychodzę, kończę z tym wszystkim. No nie, no jesteśmy ciągle w drodze, a sobie to pytanie zadajemy, mierzymy się z tym, a dlaczego nie, może co stoi na przeszkodzie i tak dalej. Więc to są bardzo takie głębokie, subtelne, intymne też kwestie, ale które chcemy poruszać. Więc to była pierwsza rzecz, czyli Jezus, centrum Jego życia. Druga cecha, druga właściwość Jana to przebywał na pustyni. Jan przebywał na pustyni, to dobrze wiemy, że jest to napisane w Ewangelii, że Pan skierował na pustyni słowo do Jana Chrzciciela, który tam przebywał i to jest symbolika tego, że Jan Chrzciciel był człowiekiem głębokiej modlitwy, głębokiej zażyłości z Bogiem. W ogóle wiemy, że pustynia jest symbolem przebywania z Bogiem w samotności, w odosobnieniu, też w takim oczyszczeniu. I teraz pytanie do mnie, do ciebie, to jest związane z modlitwą osobistą, jak wygląda twoja pustynia, jak... Ta, jak wygląda ta kwestia w twoim życiu i to tak naprawdę pytam o codzienną modlitwę osobistą, która w naszym przypadku członków wspólnoty jest jakoś tak jasno, bym powiedział, sprecyzowana, nawet trochę sformalizowana, no bo mamy podręczniki, jest na każdy dzień rozważanie i tak dalej, to jest wielka pomoc, to też jest trochę utrudnienie, bo to jest nużące, bo jak już, nie wiem, 7 lat z rzędu, czy tam ile się te podręczniki tam no to też się można tym znudzić, ale jest to jakieś ukierunkowanie, pomoc. I teraz jest pytanie, jak to u Ciebie wygląda, ten czas pustyni, czy on jest w ogóle, czy walczysz o niego, czy zabiegasz, czy masz taki czas w swoim życiu wykrojony. I teraz to ja do tego dojrzewałem na przestrzeni wielu lat, bo pamiętam, że jak prowadziłem seminarium odnowy wiary, takie pierwsze, jeszcze taki Świeżynka, młody ksiądz, mało doświadczony, teraz też jestem mało doświadczony, ale na pewno więcej niż wtedy, więc ja wtedy mówiłem, żeby znaleźć porę dogodną, porę na no rozważanie. Ja dzisiaj uważam, że należy zrobić wszystko, żeby to był poranek, żeby to był poranek, że ja uważam, że poranek to jest taki dobry czas na pustynię, bo to jest czas, kiedy jesteśmy gotowi do tego, żeby dać się Całym, całym, całym sobą Bogu, bo jeszcze nie jestem nic jakoś tam zaoferowany zadaniami, obowiązkami, myślami i tak dalej, więc ja do tego bardzo gorąco zachęcam, namawiam, ja to sam praktykuję, żeby wcześniej wstawać. I to się nie pytam, czy ktoś to lubi, czy nie lubi, bo to nie jest kwestia taka, tylko pytanie mam takie, co jest dla ciebie ważne? O, o to sobie bardziej chcę, żebyś sobie zadał to pytanie, zadała, co jest dla Ciebie ważne? Czy czas pustyni, spotkanie z Bogiem jest dla Ciebie ważne? Jeżeli tak, to ja namawiam Cię do tego, żebyś wstawał rano, żebyś tak ustawił swój dzień, bo ktoś powie, że no, znaczy też są przypadki bardzo indywidualne, ale z pewnością u wielu z nas jest tak, że że ten na przykład wieczór jest taki nieuporządkowany, że tam jest dużo bezsensownych rzeczy, które nas rozpraszają, jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni, później idziemy spać i wtedy nie możemy rano wstać i tak dalej. Uważam, że u bardzo wielu ludzi tak jest, że ten, ten dzień jest taki rozczłonkowany. Tymczasem, jeżeli to się uporządkuje i się wdroży taki stały rytm wstawania porannego, to ma się ten czas pustyni, jest czas bardzo cenny, w którym jesteśmy, też chcę być dobrze zrozumiany, Pew są na pewno takie przypadki, gdzie to jest niemożliwe, kiedy ktoś, nie wiem, pracuje na zmiany, ma małe dzieci, więc ja nie mówię o sytuacjach wyjątkowych, mówię o sytuacjach, gdzie u większości ludzi jest to możliwe, żeby tak sobie ułożyć swój plan, żeby wstać rano i mieć ten czas pustyni, czas spotkania z Bogiem sam na sam. I w ogóle nagram osobny odcinek taki w stylu, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, mam taki pomysł, żeby dłużej, przez pół godziny uzasadnię, dlaczego warto rano wstawać, co to da, jak możemy to wykorzystać i co zrobić, żeby w życiu to po prostu praktykować, więc teraz nie będę o tym mówił, ale obiecuję, że kiedyś, może w niedługim czasie, bo mam taki pomysł, że taki odcinek nagram, więc namawiam do tego, żeby ten czas pustyni był rano, rano i tak jak mówię, pewnie nie u każdego jest to możliwe, ale u większości ludzi jest to możliwe, żeby wprowadzić, tylko należy sobie zadać pytanie, co jest dla mnie ważne? Bo może być tak, że, że inne rzeczy są dla mnie ważniejsze od tego, żeby na przykład mieć czas pustyni z Bogiem. I to jest, to, i to jest głębsze pytanie. A co jest ważniejsze od tego? Co wygrywa z tym? I dlaczego wygrywa? Bo no, może tak być i też mam do tego prawo, tylko tu chodzi o to, żeby, żeby wybrać, żeby wybrać to, co co mi służy, co jest zgodne z moimi celami, wartościami, więc gorąco zachęcam do tego, żeby na tym się też zastanowić i zobaczyć, co wygrywa w moim życiu z tym, żeby na przykład wstać wczesnym rankiem, żeby mieć ten czas pustyni, tak jak Jan Chrzciciel. To idziemy dalej, do trzeciej właściwości Jana. To, moi drodzy, wierność, stałość i konsekwencja, tak sobie to nazwałem. I myślę, że znowu nikt nie ma co do tego wątpliwości, że Jan Chrzciciel był takim człowiekiem naprawdę stałym, wiernym, konsekwentnym, wiernym swoim właśnie wyborom, decyzjom, które podjął pewnym wartościom. Wiemy też, że zapłacił za to tak naprawdę najwyższą cenę, ale on to kształtował przez całe życie. Gdyby to już u końca jego życia, to był taki efekt tego, że on przez całe życie praktykował tą wierność, stałość i konsekwencję. i to jest... Powiedziałbym jedna w ogóle z kluczowych cech w życiu duchowym, żeby wyrabiać w sobie tą wierność, stałość i konsekwencję, chociażby w odniesieniu do różnych praktyk duchowych, czy jakichś zobowiązań, które mamy, chociażby te we wspólnocie, które na siebie jakoś zaciągamy. I teraz o co chodzi w tej wierności, stałości konsekwencji? O to, żeby, że nawet jeżeli nam się jakoś tam noga powinie, czy jeżeli nie realizujemy tego, to chodzi o to, żeby po prostu wrócić, bez jakiegoś, nie wiem, wielkiego wyrzucania sobie, bez jakiegoś samooskarżania, dowalania sobie, po prostu wracam do tego i tyle, bo znowu jest taka tendencja, że jeżeli, załóżmy, mamy jakieś postanowienie w jakiejś sferze i nam nie wyjdzie, to czasami uważamy, że to po prostu tak się zawaliło już, o, to już poszło, to już do tego nie wracam, przegrałem i koniec i tak dalej, no spokojnie, to wróć sobie spokojnie do tego postanowienia bez jakiegoś wielkiego ajwaj, tutaj oskarżania siebie, dołowania, kopania pod sobą dołku, po prostu wracam. Nie wyszło mi, dobrze, wyciągam wnioski i wracam do tego i wracam. I to jest ta stałość, konsekwencja, wierność i to jest bardzo ważna cecha w życiu duchowym, bo w taki sposób my wyrabiamy cnoty. To są cnoty, nie teologalne, tak jak wiara, nadzieja i miłość, bo te cnoty są darem Boga, one są po prostu dawane przez Niego, ale są cnoty naturalne, tam katechizm różnej wymiany, jakieś tam, to są męstwo, sprawiedliwość i tak dalej, takie różne, to my je wyrabiamy swoją pracą, swoją właśnie stałością, konsekwencją, wiernością. I znowu bardzo zachęcam do tego, żeby naprawdę nie ulegać zniechęceniu, jeżeli mi coś nie wyszło w jakimś postanowieniu, w życiu duchowym, no pomijając to, że może to postanowienie jest jakieś nierealistyczne, bo to też ważne, żeby każde postanowienie czy praktyka była realistyczna, możliwa do spełnienia i jakoś łatwo do tego konkretną. To, to są to też ważne rzeczy i jeżeli to jest realistyczne, możliwe do spełnienia, konkretne i na przykład mi to nie wyjdzie, i na przykład mi nie wyszło tydzień albo dwa, no to mogę wrócić. No nic się nie, nie stało w sensie takim, że spokojnie wracam do tego, jeszcze mam trochę życia przed sobą, mogę wrócić i na tym polega ta stałość, wierność, konsekwencja, że ja nie robię teraz wielkiej tutaj dramy o, że tutaj przez dwa tygodnie mi nie wyszło i no i co z tego? No i co z tego wyniknie, że tutaj się trochę tym jakoś ubiczujemy, że nie udało nam się czegoś tam zrealizować? No to nic z tego nie wynika. A wyniknie coś z tego, kiedy po prostu wrócę do tego. I na tym polega ta wierność, stałość, konsekwencja i w taki sposób wyrabia się cnoty, cnoty. Do tego jest potrzebny nasz wysiłek. Taki był Jan, tego możemy się od niego nauczyć. Myślę, że warto to od niego zaczerpnąć w nasze życie. idziemy do czwartej. Cechy właściwości Jana to prostota, wolność, i radość. Tak sobie wymieniłem takie trzy rzeczy, w sumie one trochę się różnią od siebie, trochę łączą. Prostota, wolność i radość. Myślę, że to widzimy, jakbyśmy sobie tak wyobrazili tego Jana Chrzciciela i na podstawie tego, co oni pisze w Ewangelii, że on tam odziany w skóry wielbłąda, tam jakieś miód leśne i takie klimaty, no to widzimy człowieka, któremu nie dużo trzeba do szczęścia, że on jest prosty, wolny wewnętrznie, bądź się tam nie ugina pod jakimś presją ludzkiej opinii. Myślę, że też jakąś radość w tym wszystkim wyczuwamy, no bo ludzie do niego ciągnęli, tak? Jak on by był jakimś tam, nie wiem, ponurako, smutasem narzekającym, to by tam nikt do niego nie przyszedł na ten Jordan. No ale do niego ludzie ciągnęli, wszyscy. I tam żołnierze, i jacyś tam grzesznicy przychodzili do niego, jakieś porady, ochrzcić i tak dalej, więc Widzimy człowieka, który jakoś tak pociągał tym sobą, tą prostotą, wolnością, radością. I teraz chcę, żebyśmy zauważyli, że to jedno z drugiego wynika, bo ta prostota, wolność i radość, to ona wynikała z tego poprzedniego, z tego, że Jan był wierny, stały, konsekwentny i on wypracował pewne cnoty, no i przyszły też pewne dary, czyli dar prostoty, takiej wolności, radości, czyli że jemu nie potrzeba było dużo do szczęścia. Miał w sobie jakąś taką wolność, radość, i tym przyciągał, więc jak gdyby to jest coś, co może być skutkiem tego, co do tej pory powiedzieliśmy o Janie Chrzcicielu, czyli jeżeli my sobie wprowadzimy te jego postawy, że w centrum mojego życia Chrystus, że ta walka o pustynię, że wierność i tak dalej, to to jest taka zachęta, że owocem tego wszystkiego będzie to, że w naszym życiu pojawi się więcej prostoty, że będziemy takimi ludźmi takimi mniej skomplikowanymi, że nie trzeba aż tak będzie nam dużo do szczęścia, że będziemy się cieszyli tym, co mamy, że będzie w nas jakaś taka radość wynikająca z tego, że chociażby mam Chrystusa, że jestem w relacji z Nim, że to mi wystarcza, że tak jak było chyba w niedzielę w drugim czytaniu Święty Paweł mówił, że umie cierpieć biedę, umie obfitować, do wszystkich warunków jest zaprawiony, to jest właśnie ta prostota, wolność, Radość, która ona tak naprawdę wynika z takiej głębokiej relacji z Bogiem, ale też z pracy nad sobą, z, z toczonych walk, że to wszystko się składa na takie owoce. To są chyba takie owoce duchowe, prostota, wolność, radość. Więc myślę, że to są takie cechy, właściwości, które są takie pociągające. Przynajmniej jak ja sobie myślę, że się, chciałbym mieć więcej prostoty w sobie, więcej wolności wewnętrznej, więcej radości. To są takie rzeczy, tak mi się wydaje, że pożądane przez chyba każdego człowieka, a one są dla nas dostępne jako chyba łaski, dary, też skutki tych wcześniejszych postaw, o których mówiłem. To był czwarty element. No i teraz piąty, to Jan Chrzciciel przygotowywał drogę Panu. Kolejna piąta, przedostatnia jego cecha, przygotowywał drogę Panu i to jest wprost napisane, o nim sam mówi o sobie, że jest głosem wojącym na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Więc Jan Chrzciciel był poprzednikiem Chrystusa, prorokiem, który go zapowiadał. I teraz my też możemy go w tym naśladować. I teraz sobie pomyślałem, że to jest nawet jeszcze... To nawet jeszcze nie jest ewangelizacja, bo ja bym taką ewangelizację rozumiał jako podprowadzanie innych do Boga, dawanie im Boga, a, a to przygotowanie drogi Panu to może nawet bardziej taka preewangelizacja, czyli takie w ogóle otwarcie innych na, na możliwość w ogóle taką spotkania z Bogiem. I w jaki sposób to, to się robi, to też osobne nagranie, myślę, że przygotuję o preewangelizacji. Tak wyczytałem kiedyś, że są cztery elementy, ja nie będę o nich wszystkich mówił teraz, ale takie. myślę, że to są takie cztery elementy przygotowania drogi Panu, to jest obecność, świadectwo, dialog i służba. O, nawet zapamiętałem, widzicie. Tu kiedyś nagram cały o tym, bo to wyczytałem w książce takiej Nowa Ewangelizacja, konkretne wyzwanie księdza Dyka. Tutaj on na kulu wykłada też i on pisał, że prewangelizacja to jest obecność, dialog, służba i świadectwo. To może się tylko na świadectwie zatrzymajmy i ja przyznam szczerze, że ja, ja nie jestem dobry w te klocki, ja tak nie umiem, naprawdę, to... Może dla kogoś to będzie pocieszające, kto ktoś się w tym odnajdzie. Ja tak nie umiem bezpośrednio mówić komuś o Bogu, nie wiem, gdzieś na uczelni, jak jestem na studiach, nie wiem, koleżanką tam na studiach, czy komuś tam, no, no nie umiem po prostu. To jest dla mnie jakaś taka bariera. Wydaje mi się, że to są rzeczy bardzo osobiste, intymne. Ciężko mi o tym mówić tak wprost komuś, może mi się łatwiej jakoś tak mówi do mikrofonu, ale znam osoby, które nie, nie mają w tym jakichś oporów większych. Tak, tak, więc to jest też cenne, że możemy się jakoś tak ubogacać, tak, tutaj nawet wspominaliśmy z Dominikiem przed właściwie pierwszy taki moment, kiedy się poznaliśmy, to właściwie było w takich okolicznościach, gdzie trzeba było dużo świadectwa dawać, więc Dominik trochę mój tyłek uratował, bo ma w sobie dużo więcej takiej śmiałości, bezpośredniości, co dla mnie było ważne też i tak, no i razem żeśmy tam jakoś chyba świadectwo dawali, tak, tak bo to było takie... Mm, że twarzą w twarz, dużo musisz się z ludźmi rozmawiać, nie chcę zrazać za dużo, w każdym razie ja nie jestem w tym za dobry, ale może ktoś ma, ktoś ma taki dar, no i dobrze, ale myślę, że też świadectwo to nie jest... Bo to niekoniecznie, bo my to też rozumiemy bardzo wąsko, bo to niekoniecznie trzeba rozumieć jako, jako gadanie, prawda, że może ktoś ma taki dar, charyzmat, że umie umówić, że to mu przychodzi z łatwością, że to przynosi owoce, a może ktoś inny ma dar po prostu, załóżmy, stylu życia i ktoś inny go podpatruje, go to pociąga, to... Ja tak powiem, że ja znam wielu, wielu osób, które na przykład mówią, że czerpią z mojego przykładu w jakiejś tam sferze. No to może to jest w moim przypadku, że ja nie umiem jakoś tak mówić komuś o, o Bogu, nie wiem, mam jakieś takie swoje opory, żeby tak po prostu wprost komuś mówić, ale może ktoś obserwuje moją codzienność, to jak żyję jaki mam plan dnia i tak dalej, może to jest dla kogoś świadectwo, inspiracji, Więc to jest ten ważny element przygotowania Drogi Panu, czyli świadectwo tak naprawdę, tak bym powiedział, że to jest rozumiane szeroko, nie tylko to, co mówimy, ale to, jak żyjemy, to, jaka jest nasza codzienność, to, jak jesteśmy spójni w tym, jak, jak żyjemy, czym żyjemy, jakimi wartościami, tak myślę, że, że tak to należy rozumieć szeroko. I to idziemy do szóstej cechy, szóstego elementu Jana. To Jan był świadomy swojej tożsamości, był świadomy swojej tożsamości i tam jest, w którejś z Ewangelii jest takie ładne stwierdzenie Jana, że on mówi o sobie, ja nie jestem Mesjaszem, ja nie jestem Mesjaszem. Bo tam się go pytali, tam było takie napięcie, czy to jest Mesjasz, czy nie, wszyscy czekali, on mówi, że ja nie, czyli on... On wiedział, kim jest i też wiedział, kim nie jest i powiedział to głośno, ja nie jestem Mesjaszem. On był świadomy swojej tożsamości, wiedział, kim jest. On był głosem wołającym na pustyni, nie był Mesjaszem. I dobrze jest znać swoją tożsamość, to kim jestem, bo to wyznacza też moje miejsce, moje działanie, moją misję i mi się przypomniał taki... taki Kościelny w katedrze u mnie w diecezji, bo było dwóch kościelnych i to był taki kościelny drugi, taki gdyby zastępstwa, zastępca i on się przedstawiał, mówił swoje imię, nazwisko i taką formułę mówił kościelny numer dwa, znam swoje miejsce. Tak, także to mi się tak przypomniało, że on faktycznie był świadomy swojej tożsamości jako kościelnego numer dwa i znał swoje miejsce. Oczywiście on to mówił tak żartobliwie, ale to, to w tym kontekście, że on wiedział, kim jest, wiedział, jakie są jego zadania. Nie chcę powiedzieć, że znał swoje miejsce w szeregu, bo to tak trochę brzmi negatywnie, ale może w jakimś sensie też wiedział po prostu, gdzie są jego ograniczenia i tak dalej. Więc to jest w kontekście Jana Chrzciciela, my odnosimy, że warto wiedzieć, kim ja jestem jako członek wspólnoty, bo właściwie o tym jest ten podręcznik cały, że on, to się nazywa tak ładnie, że to jest podręcznik taki tożsamościowy, czyli on ma za zadanie przypomnieć, uświadomić i pogłębić to, kim my jesteśmy jako przyjaciele oblubieńca. Czyli chodzi o to, żeby poznać tą swoją tożsamość, bo z tożsamości, czyli z tego, kim jestem, wynika misja, czyli wynika działanie. To, co robię, bardzo często wynika z tego, kim jestem. I teraz, kim jestem? Co to znaczy być członkiem wspólnoty przyjaciela Oblubieńca? Więc to może pamiętamy, a może nie, to ja przypomnę, że przyjaciel Oblubieńca to jest wspólnota ewangelizacyjno-formacyjna, która skupia katolików wszystkich stanów w Kościele. I to jest, to jest nasza tożsamość, że my jesteśmy członkami tej wspólnoty ewangelizacyjno-formacyjnej. I zobaczcie, że to jest ważne, że to taki nadaje kierunek że jest i ten rys, i ten, czyli my jesteśmy tutaj, żeby się formować, ale też, żeby ewangelizować. I te dwie rzeczywistości, one się ze sobą tak sprzęgają, bo jakby nie było jednego i drugiego, to by było takie trochę kiszenie się w swoim sosie. Więc my jesteśmy po to, żeby się formować, ale nie po to, żeby to zatrzymywać dla siebie, tylko żeby to dawać dalej, czyli żeby ewangelizować. I teraz wspólnota przyjaciele, oblubieńca ma w swoim charyzmacie Umocowanie w parafii, że, że te wspólnoty są przy konkretnej parafii, tak jak tutaj przy parafii Trójcy Świętej na Felinie. To jest konkretna wspólnota przy konkretnej parafii, to jest bardzo ważny rys tych wspólnot, że, że wspólnota jest w strukturze parafii i ona w jakiś sposób ma się odnaleźć w tym miejscu i też parafia jest przestrzenią, gdzie ma miejsce ten wymiar ewangelizacyjny. I formacyjny też, no bo formujecie się tu, jesteśmy w tej salce, tutaj ciśniemy prąd, z, tak, z, tej, z liczników parafialnych. Śmieję się trochę, ale chodzi o to, że, że my tu też jesteśmy po to, żeby, żeby dawać parafii. To jest ważny wymiar. Ym, ten ewangelizacyjny wspólnot przyjaciół, że my jesteśmy przy parafiach, jesteśmy też po to, żeby ewangelizować w parafiach. I teraz ja nie mówię w jaki sposób, bo to naprawdę jest na milion różnych sposobów. Niektóre wspólnoty na przykład włączają się w przygotowanie sakramentalne, czy to dzieci ich rodziców do pierwszej komunii świętej, znam takie przypadki. Znam przypadek, to było u mnie, gdzie byłem wikarem, że z takimi młodymi, dorosłymi ze wspólnoty prowadziliśmy przygotowanie do sakramentu bierzmowania na przykład. Tam jakieś inne wspólnoty załóżmy są, że jakoś obstawiłem na przykład liturgicznie, na jakiejś uroczystości i tak dalej. Chodzi o to, że wspólnota jest osadzona w parafii i ona też jak gdyby rozpoznaje trochę potrzeby, trochę to też czym dysponujemy, czyli zasoby, co my możemy dać dla parafii, że to jest ta przestrzeń, w której my chcemy ewangelizować, czyli dawać, dawać innym Boga, Jego obecność przez, nasą, przez naszą służbę, przez nasze świadectwo, przez dzielenie się naszymi talentami, tym, co mamy, tym, co możemy dać. Więc to jest bardzo ważny element bycia we wspólnocie, który chciałbym, chciałbym żebyśmy sobie uświadomili i przypomnieli, że ta wspólnota jest w parafii konkretnej i ten rys bycia w parafii jest bardzo ważny. I też, to jest też ważne, żeby sobie tu uświadomić, przypomnieć, że wspólnota ma też konkretną strukturę, czyli tam, ja tu już nie będę wymieniał, że tam są te jakieś regiony, tak, się okaże się nie znam na tym. Tak, 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 o to mi chodzi, że tam są prowincje, regiony, odpowiedzialni, regionalni, prowincjalni, jacyś tam generalni i wszystko i tak dalej. I teraz chodzi o to, że to jest ważne, żeby widzieć, że to nie jest tak, że ktoś sobie to wymyślił, to jest jakiś taki twór, nie wiadomo co, tylko jest konkretna struktura, są ludzie za to odpowiedzialni, którzy pełnią jakiś taki urząd, mają pewne zadania i chodzi o to, że to też daje poczucie bezpieczeństwa. Zobaczcie, to nie jest jakaś taka wspólnota, że ktoś sobie przyszedł, powiedzmy, jakiś tam młody wikarzyna taki... Wiecie, po taki niewyżyty nie dusz pastersko, dopiero co wyszedł z seminarium, on sobie wspólnotę założył, tam pobył dwa lata, yy, wszyscy go tam podaro, poadorowali przez te dwa lata, poszedł i już wspólnoty nie ma po tych dwóch latach, prawda? Ale tu wiemy, że w tej wspólnocie to tak nie działa, bo tutaj już jesteście lat ile? Właśnie, sześć. Więc znamy wiele wspólnot, które są wiele lat i więcej i był już taki ksiądz, i taki ksiądz, i się tam zmienia. Dlaczego to trwa? Z prostego powodu, bo jest struktura, więc struktura daje takie poczucie bezpieczeństwa, że to wszystko, co się tutaj dzieje, to nie jest jakiś wymysł kogoś, że ktoś sobie tam wyssał z palca ten program, konferencje, nauczania, nie. To jest wspólnota, która ma pewną strukturę, oparta też w strukturze kościoła katolickiego, wszystko jest zaprobowane, tam są wszystkie zgody biskupów i tak dalej, biskupi to błogosławią, to jest w ogóle bardzo ważne w kontekście, bo... Też są w kościele, już nie chcę jakoś tam nie wiem, wskazywać, jakieś grupy, które no, czy błądzą, czy coś tam nauczają niewłaściwego, więc to jest wspólnota, która ma konkretną strukturę, widzicie są podręczniki, tam jest imprimatur, że to ktoś sprawdził, że jest dobrze i tak dalej, więc to jest ważne, żeby mieć tego świadomość, bo to jest coś, co daje tak naprawdę po prostu poczucie bezpieczeństwa, że tu jesteśmy bezpieczni, bo to jest wspólnota po prostu na łonie kościoła katolickiego że Kościół katolicki nad tym czuwa, ma swoją pieczę, są ludzie odpowiedzialni za to, którzy to sprawdzają i tak dalej, więc chodzi o to, żeby poczuć się z tym bezpiecznie, że, że to jest dobrze, że tak jest, że dobrze jest ta struktura, bo nadaje nam właśnie pewne ramy, które nas tutaj tak bardzo w pozytywnym znaczeniu tego słowa nas utrzymują w pewnym, w pewnej takiej strukturze, formie, co jest też ważne, bo jeszcze raz podkreślę, że to po prostu daje poczucie bezpieczeństwa, że my gdzieś tam nie błądzimy na jakiejś manowce. Więc moi drodzy, Miało być pół godziny, jak zawsze nie dotrzymuję słowa i przedłużam, to już podsumowuję. Więc chciałem, żebyśmy sobie podpatrzyli sobie Jana Chrzciciela i ja zaproponowałem sześć jego właściwości, cech. Po pierwsze w centrum jego życia jest Jezus Chrystus i my sobie to pytanie chcemy też zadać. To jest pytanie bardzo poważne, bardzo głębokie, które ja zostawiam i warto sobie z nim pobyć. Po drugie był to człowiek pustyni i ja gorąco namawiam do tego, żeby też być człowiekiem pustyni, który rano wstaje, żeby mieć ten czas pustyni. Po trzecie wierność, stałość, konsekwencja i ja też zachęcam do tego, żeby wracać spokojnie do swoich różnych postanowień, praktyk duchowych, żeby się nie zniechęcać tym, że coś nie wyszło, że nawet przez jakiś długi czas nie wyszło, spokojnie wracamy. Po czwarte była prostota, wolność i radość, czyli to są takie, bym powiedział, skutki, efekty tych poprzednich działań, które mają nas też do tego motywować. Po piąte on przygotowywał drogę Panu i tutaj w sposób szczególny chcemy po prostu dawać świadectwo nie tylko tym, co mówimy, ale tym też jak żyjemy, jak jesteśmy spójni, jak to w naszym codzienności się przekłada. I... Ostatnia rzecz to Jan był świadomy swojej tożsamości i my też chcemy mieć świadomość tego, kim jesteśmy jako wspólnota, jako przyjaciół oblubieńca, że to jest wspólnota ewangelizacyjno-formacyjna, oparta w strukturze kościoła katolickiego, który na tym czuwa i to wszystko błogosławi. Więc moi drodzy, prośmy o to, aby przykład Jana Chrzciciela, żeby takie przypatrywanie się jemu, żeby to nas wszystko jeszcze bardziej umacniało w tej tożsamości bycia przyjaciółmi oblubieńca, żeby to nas prowadziło do jeszcze... Głębszej relacji z Jezusem i do tego, żeby Chrystus faktycznie był w centrum naszego życia, żeby nasze wybory, decyzje i nasze wartości to potwierdzały, żeby nasze życie wynikało z Chrystusa i do Chrystusa prowadziło. Amen.